0: Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nós hoje vamos começar no versículo 14. Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Então, antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria que você lembrasse comigo para nós fazermos um review. Nós estamos falando sobre a criação do mundo. Aliás... Entender coisas relacionadas àquilo que Deus instituiu antes do pecado é essencial para entendermos a vontade de Deus plena em muitas coisas. Como você sabe, Deus muitas vezes manifesta a sua vontade de três formas. Deus manifesta a sua vontade por intermédio da sua vontade negativa. Deus diz, não... Deus manifesta através da sua vontade plena, é assim que eu quero. E Deus manifesta a sua vontade permissiva. Eu não quero que você faça isso, mas eu não o proibirei de fazer. Por exemplo, uh, nós falamos do divórcio aqui há algum tempo atrás. A Bíblia irá dizer que existem sim situações em que Deus permite o divórcio. Mas não acontece nas Escrituras nenhuma situação em que ele determina o divórcio. Entende isso? Se ele determinasse, seria vontade plena, mas ele não determina. Ele permite em certas situações, mas ele deixa claro. Não tenho prazer. Eu não tenho prazer. Assim como o Senhor se reconciliou com Israel, uma figura de marido e esposa, assim o Senhor quer que haja reconciliação. Mas o Senhor permite. Isso foi o que fizeram a pergunta para Jesus. Senhor, é lícito repudiar a minha mulher por qualquer motivo? Lembra disso? Chegaram os fariseus e perguntaram para Jesus É lícito eu posso repudiar ela por qualquer motivo? Por que fizeram essa pergunta? Porque queriam entender, na lei de Moisés Existe uma previsão que diz o seguinte Se o homem encontrar na mulher E aí o termo era assim Alguma coisa feia Poderá lhe dar carta de repúdio E aí havia uma interpretação O que é coisa feia? Nos dias de Jesus havia duas interpretações rabínicas do que seria coisa feia. Uma delas era qualquer coisa que eu ache feia. Então, se eu casei e minha mulher sempre usou sapato e eu tirei e vi que ela tem um dedão e eu não gostei, eu poderia falar, não quero mais porque eu não gosto. Tem homem que, que olha muito para a unha da mulher, né? unha feia, ela roi unha, não, achei coisa feia. Mas havia uma outra interpretação rabínica, nos dias de Jesus, desse versículo, que dizia que coisa feia, na realidade, tinha a ver com traição, com adultério. Isso era o que Deus estava dizendo, coisa feia. Então, chegaram para Jesus e disseram o seguinte, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. A primeira resposta que Jesus dá é a vontade plena de Deus. Ele disse assim, não lestes o que está escrito... Que no princípio, presta atenção nessa palavra. Quando Jesus vai dizer a vontade plena de Deus, o que Jesus diz? Vamos olhar para o princípio. Não leste o que foi feito no princípio, que Deus criou homem e mulher e disse o que Deus uniu não separe o homem. E Jesus acaba a conversa. Então Jesus fala, essa foi a vontade plena. Então eles continuam dizendo, mas Moisés permitiu repudiar. Ué, você está dizendo que não pode porque no princípio Deus uniu a mulher, mas Moisés permitiu. Aí Jesus então agora vai falar sobre a vontade permissiva. Ele disse, Moisés permitiu repudiar por conta da dureza do seu coração. Mas no princípio não foi assim. Eu porém vos digo... Aí ele esclarece então, qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de adultério Ou por causa de porneia, essa era a palavra no grego Comete adultério Então, olha que interessante Jesus caminha no primeiro momento Eles perguntam, podemos repudiar a mulher por qualquer motivo? Ele disse No princípio, Deus uniu o homem e disse O que Deus uniu não separe Essa é a vontade plena ele diz, mas está escrito na Bíblia, está escrito na lei que eu posso em certas situações. Ele disse, é verdade, Deus permitiu, por conta da dureza do coração, por conta que às vezes você não vai querer se dedicar ao casamento, por conta que às vezes há situações que são situações mais atípicas, então Deus permitiu. E aí o Senhor Jesus esclarece que coisa feia, não era qualquer coisa que eu olhava, não era uma unha comida, não era uma verruga que eu desconhecia e depois achei, não era mulher que simplesmente ia bafo, mas era algo mais profundo, era uma violação do pacto matrimonial. Então eu violei o pacto matrimonial, eu me eu estou traindo, eu estou adulterando, eu estou gerando um coração de porneia com outra pessoa. Então, essa Jesus mostrou que existe vontade permissiva. Porque eu estou dizendo isso a vocês. Exatamente para que você entenda esse princípio que Deus está dizendo. Quando perguntam qual é a vontade plena, Jesus fala, vamos olhar para o princípio. E nós estamos aqui em Gênesis olhando o princípio das coisas, exatamente para entender coisas relacionadas àquilo que Deus mesmo disse que era bom. Aliás, quando Deus finaliza o sexto dia, a Bíblia diz que Deus disse que tudo era muito bom. E, e não precisa abrir em Tiago 1:14, as escrituras diz assim: Ele nos gerou, falando agora da nova aliança. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Amém. Então eu, novo nascimento, ele me gerou. Amém, pela palavra da verdade. Cristo, a palavra da verdade, porque Jesus disse: "Eu sou a verdade". Apocalipse diz, ele é também chamado de a palavra de Deus. Então, eu fui gerado pelo evangelho por Jesus então, foi gerado pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha só, ele diz que o novo nascimento tem um propósito, me levar a ser aquilo que Deus disse que era bom. Então, quando estudamos o Gênesis, por isso que aqui essencialmente nós damos o nome de escola de fundamentos, quando estudamos o Gênesis, nós estamos olhando princípios, princípios daquilo que é a vontade de Deus, amém? Nós olhamos agora alguns dias da criação, eu queria ver se você se lembra, nós vamos entrar hoje no quarto dia da criação de Deus, mas eu não sei se você se lembra, eu gostaria que você soubesse, déssemos um review aqui, ok? O primeiro dia da criação, o que aconteceu no dia 1, um? você lembra o que Deus disse disse Deus? Haja o quê? Luz, então no primeiro dia da criação nós vamos falar que dessa criação Eu sei que a gente já falou sobre uma criação que foi caída E que ali houve a queda de satanás Mas dessa criação que estamos falando Número um, no primeiro dia haja luz Ok Alguém se lembra o que aconteceu no segundo dia da criação O que Deus fez no segundo dia da criação Deus disse haja o que? Separação entre as águas, hajam as águas de cima, hajam as águas de baixo, e haja o firmamento, e ao firmamento Deus deu o nome de? Você lembra? Céus, muito bem, ao firmamento Deus deu o nome de Céus, esse foi o? Segundo dia, no terceiro dia, nós vimos isso já, ele disse o seguinte, haja o que Primeira coisa, foram duas, presta atenção nisso, foram duas coisas, que foram criadas por Deus, no terceiro dia da criação. A primeira. Ele disse. Haja. Antes. Antes antes disso. Antes disso ele disse. Haja o quê? Haja. Apareça a. Porção seca. Então Deus agora fez aparecer a porção seca. E Deus fez o ajuntamento de mares. Depois que ele faz isso. Ele disse aí sim. Agora ele olha para a porção seca. E ele diz que a terra produza o quê? Aí a, nós vamos falar que a terra produza, ele vai falar uh, aqui, relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E Deus, e finalizamos o terceiro dia, ok? Ok? Ok. Vamos aqui para o nosso quarto dia e vamos ler primeiramente junto aqui Gênesis 1, 14 disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a Terra e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã o quarto dia. A primeira coisa que nós já falamos é o seguinte... No primeiro dia da criação, ali em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, o Senhor disse, haja luz e houve luz. Mas essa luz que foi criada no primeiro dia da criação, já falamos sobre isso aqui, não era essa luz que brilha, no sentido de que hoje é sol, então é dia, e aí quando não tem sol, é noite... Não é essa luz que o senhor estava falando ali Nós já falamos sobre a realidade de Jesus Mas a luz que nós vemos É a luz que se manifestou no quarto dia Porque apenas no quarto dia da criação Nós vemos a criação do sol, da lua e das estrelas Quando eu falar a palavra estrelas A Bíblia está dizendo Você leia galáxias Você leia porque você sabe que a Bíblia diz é de sol Para que nós tenhamos uma percepção de sol Eu queria dizer algo claro para você, tá bom? A Bíblia, ela não é um livro que se preza a trazer uma informação que apenas nós, no século 20 ou no século 21 entenderíamos. tá bem? E com um aparato tecnológico. Portanto, hoje, vou dar um exemplo para você. Eu tenho consciência de que o Sol é uma estrela. tá bom? Então, se você estudar astronomia você vai ver que o nosso sol, ele é uma estrela, agora, e que existem outras estrelas, e existem outros sóis, e existem outras galáxias, e existem outros planetas, mas entenda uma coisa, o Senhor, se tivesse explicado tudo isso, teríamos que esperar até o século 21 depois de Cristo, para criarmos um telescópio, enviar ele ao espaço, um Hubble da vida, Entender as coisas, ah agora entendi Esse não é o objetivo da palavra O objetivo da palavra era para que as pessoas, mesmo sem telescópio Para que as pessoas, mesmo sem o conhecimento profundo de astronomia Para que qualquer leigo ou até mesmo os loucos Olhassem para isso e entendessem Porque eu olho para o céu e vejo o sol, eu vejo, olho para o céu eu vejo as estrelas Eu olho para o céu e eu vejo a lua Ah entendi, Deus criou Ainda que hoje nós tenhamos a compreensão de que quando eu olho para uma estrela, eu estou vendo apenas as estrelas que o meu olho visível, a olho nu, está vendo. Quando eu olho ali, eu sei que existem galáxias, galáxias. Quando eu olho essa realidade, eu vejo que a lua não brilha, mas a lua é um satélite que reflete a luz do sol. Hoje eu consigo entender isso. Mas aqui na Bíblia vai dizer que Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para governar de dia e o menor para governar de noite. Isso não está sendo anti anti-científico, dizendo que o menor era para governar de noite. Ora, mas o menor é a lua. Mas a lua não é um luseiro, porque ela não transmite luz de si mesmo. Irmãos, mas o que a palavra de Deus está nos mostrando é, quando eu olho para a lua, eu vejo nela luz. E esse era o ponto que o Senhor estava nos trazendo. Quando eu falo estrelas, o Senhor não falava, então o Senhor fez, então o Senhor fez Plutão, então o Senhor fez Netuno, até porque o Senhor não diria esses nomes. Você sabe por que Deus não disse os nomes dos planetas esses que nós conhecemos hoje? Porque o nome dos planetas que nós conhecemos os nomes, não sei se você sabe, mas são nomes de deuses gregos, ou deuses romanos. Marte, Netuno, Plutão, Saturno. Na verdade esses nomes nem existiam nessa época, e esses nomes foram instituídos essencialmente pelos gregos e pelos romanos, como nome de seus deuses no qual foi instituídos os planetas. Portanto o Senhor apenas disse, criou-se as estrelas. Quando nós olhamos para essa realidade tão grande, tão maravilhosa do universo, eu acho tão brilhante porque o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele consegue dizer tantos detalhes e tanta coisa preciosa em apenas dois versículos a respeito de um universo tão grande. Eu acho que se nós, o melhor escritor, se Shakespeare... Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, as pessoas que nós conhecemos e que ficaram famosas nas gerações, pudessem hoje escrever, eles não conseguiriam sintetizar tão bem algo tão grandioso. Por exemplo, aqui nós vemos o seguinte, versículo 14: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Preste atenção comigo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Bíblia vai dizer. Que Deus criou os luseiros, ou seja, sol, lua, estrelas, galáxias Para seis finalidades, aprenda isso Seis finalidades Nós vamos olhar na Bíblia essas seis finalidades Por que Deus criou as galáxias? Por que Deus criou as estrelas? A Bíblia vai dizer que ela criou com seis finalidades Finalidade número um Para fazerem separação entre o dia e a noite. Entenda uma coisa. Ah, mas na, se eu pegar um, uma nave e eu for até Marte, não vai haver separação entre o dia e a noite. Irmãos, as Escrituras não foram escritas para os marcianos. Tá bom? Foram escritas para nós. Então o Senhor está falando para fazer separação o dia e noite aqui na Terra. Ok? Então faça essa leitura com um ponto de vista... Que você está no planeta Terra, ok? Número 1, um, eu sei porque eu digo isso. Porque você está me ouvindo. Porque está sendo gravado. E porque o dia tem gente que vai ouvir isso aqui, ok? Número 1, um, para fazer separação entre o dia e a noite. Número 2, olha, caminho com a Bí a, na Bíblia aí comigo. Nós estamos aqui em cima. Para fazer a separação entre o dia e a noite. Número 2, Deus criou sol, luz e estrelas para sinais. Wow. Nós, vamos dar, nós vamos olhar cada um desses mais individualmente Ok? A Bíblia diz que Deus criou eles para fazer sinais Vou só citar rapidamente Você lembra da estrela Nos dias do, de Jesus Que os magos do oriente diz Vimos a sua estrela wow. Eles olharam para os céus e falaram Há aqui um sinal Um sinal que está revelando algo Portanto a Bíblia diz que Deus criou isso também para Sinais Três, também criou para estações, estações nós temos dois duplo significado. podemos ler aqui como estações no sentido de inverno, verão, outono, primavera, mas estações, aqui a palavra hebraica significa tempo, ok? Tempo, portanto Deus criou isso para fazer uma medição do tempo, por isso que existe o calendário solar, por isso que existe o calendário lunar As festas bíblicas, vou só citar rapidamente para você. Os muçulmanos, eles usam um calendário chamado calendário lunar. O que, que é o um calendário lunar? Eu olho apenas para a lua para analisar. Só que tem um ponto. Todos os meses dá uma deficiência de um, dois dias. Por que um, dois dias? Porque o mês solar tem 30, 31. Esquece fevereiro, eu sei. Regra geral, 30, 31 dias. O calendário lunar, ele vai ter 29, 30 dias. Então, no ano, nós temos uma deficiência de 11 dias, mais ou menos. Ok? Por isso que existe um outro calendário, que é um calendário que se chama lunisolar. Presta atenção nisso, existem três calendários. Aprenda isso, porque um dia, se você quiser saber, existe calendário judaico, existe calendário chinês, existe calendário, cada um usa de um jeito. Mas, basicamente, vai usar um desses três modelos calendário solar é o que nós usamos, calendário gregoriano, calendário solar, nós olhamos para o movimento do sol para contar os nossos dias, e para dar um equilíbrio, para que não, dá, não dê errado, nós de, porque dá 364 ou 365 dias, nós de 4 em 4 anos temos um ano, que nós chamamos de ano, bissexto, meu amigo neto, Gerra do pastor Paulo teve a honra de nascer no único dia do ano bissexto. A gente brinca que faz aniversário só de 4 em 4 anos Nasceu exatamente no dia 29 de fevereiro Mas nós temos um outro calendário que é o calendário lunar Portanto eu olho para a lua, a lua tem quatro fases Lua nova, lua minguante, lua crescente Lua nova, lua crescente, lua minguante, lua cheia Ok? Lua nova, lua crescente, lua minguante, lua cheia quando essa, quando essa lua, ela dá uma volta em torno da terra, da nova até a nova novamente, acaba dando um mês. Há uma deficiência do nosso calendário de uma média de 11 dias por ano. E por isso, uh, os muçulmanos, eles acabam tendo, deixando esses 11 dias, mas os, os judeus, eles têm um calendário que eles chamam de lunisolar. O que que é? Eles olham o calendário solar, lunar, que é esse calendário aí, e de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, o ano deles não tem 12 dias, 12 meses, o ano deles tem 13 meses. Sabia disso? No calendário judaico, no calendário hebraico, não me lembro se de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, o ano vai ter 13 meses. É o Adar e o Adar 2. Último mês é o Adar e o Adar 2. Por quê? Para dar essa equilibrada nos calendários E continuar igual o calendário de todo mundo É para se equilibrar com o calendário solar Mas é interessante que por mais que a gente use O solar, o lunar, etc, tal A Bíblia diz que Deus criaria isso Para nós usarmos para Tempo, para usarmos para Estações, muito bem ah, Quarta finalidade dos luseiros A Bíblia vai dizer também Para especificação de dias Para especificação De anos e avance um pouquinho que é o último, para, ah, pa passa por favor Michael, versículo 15, para luseiros, para brilhar, ok? Para brilhar, para ser um luseiro. Então, seis razões que Deus criou os luminários conforme as escrituras, para fazer separação entre o dia e a noite. Para fazer sinais, designação de estações, especificação de dias, especificação de anos e luseiros. Aí alguém vai dizer assim para mim, Felipe, mas fazer dias e anos e luseiros não é a mesma coisa? Não necessariamente. Quer ver que eu lhe mostro? Se você for agora para a região norte do, país, do mundo, para a região onde ali acontece a Aurora Boreal, a Islândia, são seis meses... Você sabia disso? São seis meses de luz e seis meses de trevas. Você sabia disso? Não tem luz e trevas, luz e trevas. Não tem dia e noite, dia e noite. São seis meses que se fala, acordei meia-noite, acordei de dia, mas está escuro durante seis meses. Mas é dia, mas está escuro. E ou a pessoa vai lá e, ou nos outros seis meses do ano, a pessoa vai lá e é meia-noite fala, está na hora de dormir, né? Está na hora. Olha a professora, está claro? Eu acho que eu não conseguiria demorar num lugar desse, mas existe isso. Então não necessariamente ali a é dia e a é noite, a é dia e a noite, mas não necessariamente a escuridão e iluminação. Então dia e noite iluminar não significa ao mesmo tempo, não necessariamente toda vez que é dia no mundo inteiro vai ser luz. Entende o que eu estou querendo dizer? É dia, mas é noite. Perdão, é dia, mas é escuro lá. Entenderam o que eu quero dizer? Só para vocês encaminharem comigo. Vamos continuar aqui. Nós estávamos falando sobre o quarto dia da criação. E vimos que Deus instituiu que os luzeiros tinham seis finalidades. A finalidade é número um, separação entre o dia e a noite. Número dois, sinais. Número três, designação de estações ou tempo. Número quatro, especificação de dias Número 5, especificação de anos. E número 6, para alumiar a terra. Mas vamos olhar novamente o versículo e vamos lê-lo novamente para extrair algumas outras coisas que Deus tem nos trazido nele. Vamos lá. Versículo 14 diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Para um pouquinho aqui comigo. Número 1, um, quando a Bíblia fala luzeiros. A Bíblia está falando do quê? Vamos lá novamente. Do sol, da lua, das estrelas, ou seja, tudo aquilo que nós hoje estudamos na astronomia, não astrologia, tá bom? Astrologia seria os horóscopos, nós não estamos falando de astrologia, nós estamos falando de astronomia. Então tudo que estudamos na astronomia, aqui o Senhor vai dar o nome de luzeiros. Então, a primeira coisa, o Senhor disse, haja luseiros e o Senhor estipula o local aonde os luseiros serão colocados. Onde é? No firmamento dos céus. Opa, nós já olhamos isso em outro momento, não é mesmo? Deus diz, eu vou criar os luseiros e eu coloco eles aonde? Eu coloco eles no mar, eu coloco eles na terra, eu coloco eles aonde? Ele diz, eu vou colocar os luseiros... No firmamento dos céus. Vamos lembrar um pouquinho de firmamento dos céus. Se você abrir aí comigo em Gênesis no capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 8. Olha o que diz aí, Gênesis 1, 6 a 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento... E separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Presta atenção agora ao versículo 8. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento? Céus. Então, o que Deus criou no segundo dia foi esse firmamento. Esse espaço onde a Bíblia vai chamar de céus. Onde nós já falamos. A Bíblia nos diz a esse respeito da existência de três céus. Os céus, aonde o Senhor também vai dar o nome de Paraíso, Terceiro Céu. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, diz: Conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o Terceiro Céu. Mas agora nós estamos falando de um céu, aonde Deus colocou os luzeiros. Nós vamos dar o nome desse céu, você vai entender porquê, de Segundo Céu. Tá bem? E o primeiro céu é o céu onde um pouco mais à frente nós vamos ver que Deus cria as aves e Deus diz e que elas voem no firmamento dos céus. É verdade que as aves, quando a Bíblia diz que elas voem no firmamento dos céus, não está dizendo que elas vão voar do lado do sol, do lado da lua, do lado das estrelas. Portanto, são patamares diferentes, ainda que tudo a Bíblia deu o nome de céus. Muito bem, vamos voltar lá no versículo 14 novamente. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então, ali vai ser instituído. E agora vamos olhar um pouquinho com calma, essas funções que Deus disse dos luzeiros. A primeira, ele diz, para fazerem separação entre o dia e a noite. Hum. Abra comigo, Gênesis capítulo 8, versículo 22. e Gênesis 8, 22, diz assim, Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Esse momento aqui em Gênesis 8, é o momento em que Noé sai com a sua família da arca, e quando eles saem com a sua família da arca, Noé então faz um sacrifício ao Senhor. O Senhor cheira esse sacrifício, a Bíblia diz que o odor desse sacrifício chega a Deus como um cheiro suave. O Senhor pronuncia uma bênção sobre Noé, sobre a sua família e sobre toda a criação. O Senhor institui sobre eles de que a terra não será mais destruída, não haverá mais extinção da humanidade. E o Senhor coloca um sinal no céu como prova disso... O Senhor coloca, Ele diz, o meu arco. Por que Deus diz o meu arco? Alguém sabe? Porque tudo é de Deus, lógico que sim, mas... Por que em especial você conhece o que nós damos o nome de arco-íris? Mas por que Deus diz, esse, o meu arco instituirei? Alguém sabe? Hã? Não ouvi, desculpa. Por que mais? Vamos lá. Não sei se você sabe, mas... Tanto o livro de Ezequiel, quanto o livro de Apocalipse, Ezequiel e João tiveram uma oportunidade única. Alguns outros também, como Isaías, mas ele não fala disso. Eles puderam entrar na sala do trono de Deus. Uau! Eles entraram na sala onde estava o trono de Deus, eles viram o trono de Deus. Isaías, quando viu o trono de Deus, ele disse que vou morrer. Quando Ezequiel e quando João, em Apocalipse, em Ezequiel, no livro de Ezequiel, vê o trono de Deus, eles fazem uma narrativa do que eles conseguem entender. E João, principalmente, olha para o trono de Deus, glorioso trono de Deus, e ele diz, e vi atrás do trono um arco semelhante ao arco que aparece nos dias de chuva. Sabia disso? Ele olha para o trono... E ele viu que atrás do trono de Deus tem um arco-íris. Então quando Deus vai fazer uma aliança com o povo, Deus olha o arco-íris, o arco que ele instituiu, uma bela visão do trono dele e diz, eu vou pegar isso, eu vou deixar todas as vezes que chover, vocês verem um pouquinho do que tem no meu trono. Toda vez que você olha para o arco-íris, num belo dia de chuva, na verdade você está tendo uma um relâmpago, um, um relapse de como é a sala do trono de Deus. Satanás é tão maldito que ele pega isso e coloca como um símbolo de pecado. Um símbolo de iniquidade. Deus institui isso como um símbolo de amor ao homem, à humanidade. E Satanás pega isso e institui. Hoje quando você vê um arco-íris numa camiseta, quando você vê um arco-íris em algo, você já vê algo que o Senhor instituiu como abominação. Satanás mais uma vez pervertendo aquilo que o Senhor instituiu. Mas nesse momento aqui, foi que depois que Noé sai da arca, o Senhor agora dá uma promessa. E há duas coisas importantes que nós entendermos aqui. A primeira, ouça isso. Enquanto durar a terra. Ele diz, há um prazo dessa terra. Porque um pouco antes, em Gênesis capítulo 6, ele diz que a maldade do coração do homem era má continuamente. Só que em Gênesis capítulo 8, o Senhor constata que por mais que ele tenha extinguido a humanidade, a maldade continuava. Porque por mais que Noé fosse um homem justo, nós ainda temos Cã, nós ainda temos Jafé, nós ainda temos 100 filhos de Noé. E ele percebe que a maldade no coração existia. Mas o Senhor diz, mas eu não vou mais destruir. Não com esse modelo de água e não com esse modelo de extinção. Mas ele diz, enquanto durar a terra, uma coisa eu já garanto para vocês, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno e dia e noite. Mas se Deus diz, preste atenção nisso comigo, se Deus diz que enquanto durar a terra haverá dia e noite, eu pergunto, o que é que faz haver dia e noite? Nós já vimos aqui, uma das razões, uma das finalidades, volte lá em Gênesis capítulo versículo capítulo 1, versículo 14, uma das instituições, das finalidades dos luseiros é o quê? Para fazerem separação entre o dia e a noite. Então, nós aprendemos uma coisa. Enquanto durar a terra, haverão os luseiros. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque há uma promessa de Deus. Por mais que nós estejamos estudando a criação, eu já queria dizer para você que a Bíblia já declara de que haverão novos céus e nova terra. Em Apocalipse diz, João diz, então vi novos céus e nova terra, porque por mais que a vontade plena de Deus fosse essa, essa vontade plena de Deus foi perdida por conta do pecado, por conta da iniquidade. Então o Senhor promete que um dia Ele instituirá novos céus e nova terra. E aí nós olhamos alguns versículos que diz como será esse cataclisma. Isaías capítulo 13, versículo 10 a 13 diz assim, presta atenção. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a luz, lua, não fará resplandecer a sua luz. Uau. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir. Presta atenção agora, isso é uma promessa de final. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Em alguns outros momentos, a Bíblia vai falar, portanto, o Senhor instituiu isso que nós vimos em Gênesis 1, como o princípio da vontade dele. Mas por causa do pecado, o Senhor diz, enquanto o mundo durar, enquanto a terra durar, haverá dia e noite. Mas um dia, os luseiros serão abalados. Aqui é uma promessa, vamos pegar mais uma, Joel capítulo 2, versículo 31, olha o que diz assim, Joel 2, 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uau, mais uma vez. Agora caminha comigo em Joel capítulo 3, versículo 12 a 14. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Aqui está falando a respeito do dia do trono de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. Todos nós havemos de comparecer ante o trono de Cristo. Lançai a foice. Aqui é uma palavra profética. Porque está madura a seara. Se você for comigo depois em Apocalipse, não precisa ir agora. A Bíblia diz que chega um momento, na sétima trombeta, a última trombeta, em que agora diz, a terra está madura, então se vê um anjo com uma foice. Porque ele diz, é o momento da seara, é o momento de separarmos. Lembra da parábola de Jesus, do joio e do trigo? Jesus diz que o pai veio e plantou o trigo. E à noite veio o inimigo e plantou no meio do trigo joio, no dia seguinte os servos, os anjos, viram que tinha sido plantado e perguntaram ao Senhor, Senhor o Senhor quer que nós tiremos o joio, ele disse não, agora não, porque se vocês tirarem o joio agora, vai acabar saindo o trigo junto, esperai até o dia da Seara, e quando estiver todos grandes, quando estiver o momento da Seara, então vocês vão conseguir distinguir de maneira clara, eu não sei quem conhece joio e trigo, mas o trigo, quando está maduro, se prostra. O joio, quando está maduro, se eleva, bate, se herege. Então, fica fácil de visualizar. O joio são os pomposos. O joio são os elevados. Mas o trigo são aqueles que servem. O trigo são aqueles que se prostram. Então, você vai conseguir distinguir quem é joio e quem é trigo. E aí sim, vocês coloquem o trigo no meu celeiro. Mas o joio enviem para o fogo, que nunca se apaga. E olha só essa promessa. Uh, porque lançai a foice porque está madura a seara vinde, pisai porque o lagar está cheio os seus compartimentos transbordam porquanto a sua malícia é grande multidões, multidões no vale da decisão, porque ali é o dia de juízo haverá ali decisão você vai para a luz ou você vai para as trevas não uma decisão que você poderá escolher porque a decisão já foi tomada entre nós mas aquele dia é o dia de juízo em que o Senhor falará. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O Senhor está dizendo aqui. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E ele dá um sinal de como será esse dia. O sol e a lua se escurecerão. As estrelas retirarão. O seu esplendor. Abra comigo também agora. Em Amós. Capítulo 8, versículo 9. Temos muitos, mas eu vou só citar alguns. Amós 8, 9. Sucederá. Que naquele dia. Diz o Senhor Deus. Farei que o sol. Se ponha. Olha só. Ao meio dia. O momento em que o sol deveria estar mais forte. Nós não veremos o sol farei com que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Uau. Quando falam sobre esse assunto com Jesus, Jesus traz esclarecimentos também. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 29 até o 31, Jesus fala sobre isso também. Ele diz assim, Logo em seguida, a tribulação daqueles dias... Que tribulação é essa? É o que a Bíblia vai chamar de a Grande Tribulação, no momento em que se manifestará o Anticristo. Eu respeito, irmãos, vamos lá. Eu respeito. Deixo claro minha posição aqui, os irmãos. E quem quiser conversar comigo depois, tem total liberdade. Eu respeito muito aqueles que visualizam e existe uma grande quantidade a a existência de, eu vou dar esse nome, tá bom? De dois arrebatamentos um arrebatamento antes da tribulação, então começa a grande tribulação, e aí depois sete anos de grande tribulação, e depois a volta do Senhor, e os que ficaram, os que foram, como diz um filme ou livro, os deixados para trás, então eles serão junto com o Senhor. Mas quando nós olhamos as narrativas de Jesus, se você olhar Jesus em Mateus 24, se você olhar em Marcos 13, se você olhar em Lucas 21, são esses três capítulos e diante que Jesus vai falar, tá bom? Jesus em momento nenhum fala sobre um arrebatamento escondido antes da tribulação, depois você leia, Mateus 24, L Marcos 13 ou Lucas 21, são nesses três evangelhos a mesma narrativa, tá bom, leia esses três e você verá, você verá que, aliás, a, a, pelo que se percebe do que Jesus falou, os santos participarão da grande tribulação, só quero lembrar alguma coisa para você, a grande tribulação, ela é tribulação em duas situações. Ela é tribulação em pragas de Deus e em ira do anticristo. São coisas diferentes. Quer ver? Você vai visualizar fácil. Lembra o povo lá no, no, no Egito? Você lembra o povo no Egito? Deus protegeu o povo de faraó no Egito? Não. Faraó, vocês querem sair? Vou colocar a mão mais pesada sobre vocês. Chicotada, mão pesada, morte, escravidão. A Bíblia não nos mostra que Deus, na hora que o cara ia colocar lá, veio, ia dar uma chicotada, vinha um anjo e segurava. Não, eles levaram a chicotada. Eles estavam em escravidão. Então, contra a ira de faraó, eles foram. Mas existiam as pragas de Deus. Nós temos ali no Egito as dez pragas. As dez pragas afetaram o povo de Deus, sim ou não? Não, então existe uma diferença entre o povo de Deus passar pelas pragas de Deus e pela ira do inimigo. Pela ira do inimigo vai passar, há uma profecia em Daniel que diz que o anticristo fará guerra contra os santos e prevalecerá. Há uma profecia no livro de Daniel que fala a respeito disso que ele fará a guerra contra os santos e prevalecerá, está escrito. Mas, quando nós olhamos as pragas de Deus no Apocalipse, nós vemos que, antes dos anjos instituírem as pragas, o Senhor diz, faça uma marca nos meus santos. Uau! E aqueles que estiverem marcados, as minhas pragas não virão. Aqueles que tiverem o selo de Deus, as pragas não alcançarão. Eu creio, irmãos, que a grande tribulação será muito semelhante... É o que aconteceu com o povo de Israel no Egito o anticristo de fato estará a mão pesada haverá uma marca que a bíblia dá o nome de marca da besta onde ninguém poderá comprar nem vender a não ser aquele que tiver essa marca a bíblia irá dizer que fará guerra contra os santos e prevalecerá as escrituras diz até mesmo de que aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem a eles serão mortos mas o apocalipse é claro que ele diz que as pragas de Deus não vêm sobre o seu povo Então eu particularmente entendo e posso compartilhar essa visão e esses texto de qualquer um De que os santos sim estarão presentes no momento da tribulação Mas eles não receberão em si as pragas da tribulação de Deus, de Deus. Mas depois você olha com calma, seja um Bereano, Mateus 24, Lu Marcos 13, Lucas 21 mas aqui em Mateus 24, 29, 31 diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias. O que acontecerá? Leia os textos juntos com os outros que lemos. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. Opa, olha a palavra firmamento aí de novo. E os poderes dos céus serão abalados. E o que acontecerá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aleluia. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Opa! Você que quer saber um pouquinho mais sobre arrebatamento, pega essa frase. Ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta. Se você depois for lá em 1ª quando fala do arrebatamento, ele diz assim. Porque nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor, com voz de arcanjo e diante da última trombeta, descerá dos céus. Os que estiverem vivos, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com ele nos ares. Mas qual é o momento que ele está falando? Ele está falando de uma trombeta. Uau! E olha a trombeta aqui, e ele enviará os seus anjos com um grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Olha os escolhidos aqui dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Vamos pegar mais um versículo, Eu teria outros, apenas mais um, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. Olha o que diz aqui sobre essa finalização dos luzeiros. Vi, aqui João falando, quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos... Caí sobre nós e escondê-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Uau! Nós estamos olhando em Gênesis. Em Gênesis nós vemos ali que o Senhor faz uma promessa. Ele cria os luzeiros. E Ele diz, eles vão iluminar, vão fazer dia e noite. Em Gênesis 18, nós vemos o Senhor dizendo: Enquanto durar a terra, haverá. Mas um dia não haverá. Um dia o Senhor fará novos céus e nova terra. E esses novos céus e nova terra não se constituirão. Tanto que, se você caminhar comigo em Apocalipse, acredito que o capítulo 22, ou melhor dizendo, capítulo 21. Versículo 1 diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Interessante. Mas se nós avançarmos um pouquinho mais, nós olhamos agora no versículo 22 e 20 em diante. Diz assim, Nela não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Agora, presta no versículo 23. A cidade, no novo céu e na nova terra, não precisa do quê? Nem do sol, nem da lua, para darem dar claridade. Pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Sabe quem serão os reis da terra? Aqueles que, quem, foi feito, quem são aqueles que foram feitos reis e sacerdotes? Aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro, a igreja. Portanto, quando você fala, será que eu seria um dos reis, irmãos? Ele está dizendo que existem os anjos e os reis da terra. Sabe quem são os reis da terra? A igreja que estará presente. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia. Porque nela não haverá noite. Essa é uma promessa. Então nós estamos caminhando aqui. Existe hoje o que vemos. E o Senhor já está nos dando um vislumbre do futuro. Vamos avançar mais um pouquinho ali em Gênesis. Para caminharmos pelo menos nesse quarto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Segundo, sejam eles para sinais. Interessante isso sobre sinais. Aliás, isso que acabamos de falar, o senhor fala que são sinais. Se você olhar, por exemplo, Mateus, capítulo 1, 2, versículo 1 e 2, já falei isso para você hoje. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2 disse: abraí aí, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Provavelmente região da Pérsia, atual região Iraque, onde era Babilônia. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Deixa eu falar algo para você. Oriente, muito provavelmente, portanto, aqui estamos falando de região da Pérsia, Iraque antiga Babilônia. Agora, algo interessante, de onde eles tiraram essas informações? Houve um povo que ficou 70 anos na Babilônia. Você sabe que povo foi esse? O povo de Israel. Durante 70 anos, eles não deixaram de falar o hebraico. Durante 70 anos, eles levaram a lei. Durante 70 anos, eles levaram tudo o que eles tinham. Interessante, o povo judeu é um único povo que mesmo que passem não apenas dezenas, mas centenas de anos longe da sua terra natal, eles mantêm a sua cultura. Já percebeu isso? Por exemplo, eu tenho descendência conhecida, né? Uh, libanesa, de um lado. Meu, acho que, trisavô, pai do meu bisavô. Foi o meu trisavô, pai do meu bisavô, pai do Antônio Abuchain, Pai do meu trisavô, veio do Líbano. Mas o que eu tenho de libanês a não ser o um nariz grande? Nada. Nada. Não é mesmo? Eu não sei falar árabe, eu não, não tenho nada. Aliás, quando eu fui para Israel, olharam o meu nome lá, Filipe, Shaim, aí falaram para mim assim, pronuncia esse nome aqui. Eu sinto que se eu tivesse dito Abushain, como o nome Mohamed, Ahmed, falaram, não vai entrar, mas como Shaim, Abu, Shahin, Abu Shahin, é. Aí eles perguntaram, seu pai é da onde? falei, do Brasil? Ainda bem que não falaram a mãe, né? Seu pai da onde? Eu falei, do Brasil? Seu vô, do Brasil? apertaria perguntaria o pai do seu vô, eu falei, do Brasil? Então me deixaram entrar. Eu fui para Jordânia, na hora de voltar para Israel, mesma coisa. E na hora de sair de Israel, mesma coisa, três vezes. Mas eu não tenho isso. Do outro lado, não sei, português? O Ávila? Ou o espanhol? Espanhol, português, nem se você viu? Mas os judeus passam anos. Eu conheço judeus que o pai nasceu, que é brasileiro, o pai nasceu no Brasil, o avô nasceu no Brasil, o bisavô nasceu no Brasil, mas vai em sinagoga e os equipar. Você pega judeus de renome, como por exemplo o próprio Silvio Santos, ou outros famosos como Luciano Huck, não sei se você sabia, era é judeu. Mas por mais que nasceu no Brasil, fala eu sou judeu, eu não falo eu sou libanês. A pessoa, nós não falamos, o espanhol. Então, quando eles foram para a Babilônia, eles levaram a cultura babilônica, a, perdão, a cultura judaica para a Babilônia. E deixaram, e quando voltaram para Israel, muitos voltaram, mas muitos também ficaram. Como se você lembra, uma das rainhas de todo o império assírio, perdão, de todo o império babilônico, está nas escrituras, você lembra o nome dela? Esther. Hã? Esther, uma das rainhas que era judia, e que também está ali. Tanto que você vê que o primo dela, o Mardoqueu, se você olhar no livro de Esdras e Neemias, ele é um dos que voltam para a terra de Israel. Mas, portanto, ele instruía. Um também que trazia toda essa cultura, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, estavam na região do oriente e instruíam. Portanto, quando eles voltam para Israel, livros, ensinamentos ficam na região do oriente. Sábios do oriente estudam os escritos judaicos e entendem, haverá de nascer um dos reis dos judeus. Olham pelas escrituras e entendem que haverá a manifestação de uma estrela. E um dos que estudavam as estrelas eram os babilônios. Esses estudavam muitas estrelas. E eles entendiam que as estrelas davam sinais. A Bíblia não explica direito qual desses sinais, ou qual era a visão babilônica em relação a isso. Mas ele diz que eles viram a sua estrela lá no Oriente e vieram para adorá-lo. Em Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56, também diz o seguinte. disse também às multidões, Jesus falando. Quando vê desaparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando veio de soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto, não sabeis discernir esta época. Jesus estava falando, vocês entendem que os céus tem, emitem sinais, mas vocês não conseguem entender o sinal que está acontecendo hoje. O Messias está diante de vocês. É o dia chegado. Ele está falando, vocês olham os sinais, mas vocês não veem esse sinal. Teria outros, mas vamos avançar um pouquinho mais. Voltemos lá em Gênesis 1, 14. A Bíblia vai falar, portanto, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais. Agora vai dizer estações, dias e anos. Eu já falei um pouco para você, mas apenas queria ler um versículo. Paralelo. Salmos 104, versículo 19 diz assim. Olha só que interessante o que o salmista diz. Salmos 104, 19. Vamos ler juntos? fez a lua, olha que legal isso, Você está dizendo salmista, fez a lua para marcar o tempo, essa palavra tempo, anote aí, essa palavra tempo é exatamente a mesma palavra hebraica que está aqui, traduzido em Gênesis 1,14 como estações, não é que são palavras diferentes, é que o tradutor traduziu de maneira diferente, mas no hebraico é exatamente a mesma palavra, que é a palavra moed, moed. Portanto, aqui em Gênesis 1,14 nós temos a palavra moed para estações, e em Salmos 104,19 também, só que aqui foi traduzido como tempo, fez a lua para marcar o tempo. Porque lembra que eu falei para vocês? O calendário judaico essencialmente utiliza qual elemento para marcar o tempo? É o sol? Não, é a lua. Por isso que quando você vai, vai ver isso, não sei se eu anotei aqui para os irmãos. Deixa eu ver aqui se eu fiz essa anotação. Ah, sim, temos algumas festas, por exemplo, na Bíblia, que são festas que marcam a lua. Por exemplo, ah, abra comigo, Salmos 81, 3. Salmos 81.3 diz assim, Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Olha que legal isso, por quê? Porque as festas, como é que eu sei que hoje é segunda-feira? Porque eu olho, é, como é que eu sei que hoje é o dia da Páscoa? Como é que eu sei que hoje é o dia da festa das trombetas? Como é que eu sei que hoje é o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão? Como é que eu sei que hoje é essa festa? Eu olhava para o tempo, para a lua. Por isso ele diz, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Ou ainda, se nós olharmos em primeira crônicas... Capítulo 23, versículo 30 a 31, diz assim. Deviam estar presentes todas as manhãs, para renderem graças ao Senhor e o louvarem. E da mesma sorte, à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o seu número determinado. Legal. Voltemos lá. Diz assim agora, vamos lá no versículo 16. Fez, Gênesis 1,16. Fez Deus os dois grandes luzeiros O maior para governar o dia, o menor para governar a noite, fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. Para, perdão, os colocou para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e a luz e as trevas, viu Deus que isso era bom, olha que legal, eu já disse para você, a visão que Deus dá, é uma visão, na visão da terra, eu sei que há ah, Felipe, mas uh, alguém que vai estudar astronomia, vai dizer assim, ah não, mas não tem dois grandes luzeiros, existem luzeiros maiores do que o sol, existem luzeiros, o Senhor está nos dando uma visão, para todas as gerações, para todos os povos, aquilo que eu olho, e o Senhor falava, entenda, isso foi o que o Senhor instituiu. Se você olhar em Salmos, capítulo 136, versículo 7 ao versículo 9, o salmista também vai dizer o seguinte, vamos lá. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol, para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura sempre para sempre, amém, 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 irmãos, hoje nós vamos caminhar aqui, e vimos portanto o que Deus fez no quarto dia, e vimos não apenas o que Deus fez, mas olhando o que Ele fez, o que Ele também fará, vimos que o Senhor foi que instituiu isso, e era para ser assim, Deus olhou e Deus viu que era bom, mas por conta do pecado e por conta da iniquidade, o Senhor diz que um dia, ele desfará os poderes dos céus. Aliás. Eu não está anotado. Mas eu me lembro desse versículo. E não posso deixar de finalizar com ele para você. Apocalipse. Acredito que capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 11. Para mim esse é um dos versículos. Um, um dos versículos mais fortes da Bíblia. Diz assim. Vi. Um grande trono branco. E aquele que nele se assenta. Uau. Portanto, ele viu o trono. E ele viu o Senhor. De repente, olha só. De cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Irmãos, atenção nisso. Sabe tudo que você coloca, tudo que você trabalha, tudo que eu trabalho. Sabe o carro, a casa, tudo. Não vai ter o que barganhar. Ele diz assim, ó quando eu me coloquei diante do trono, passou o céu, passou a terra, passou o carro, passou a conta bancária, passou o violão, passou o microfone, passou tudo, eu fiquei sem nada para negociar, toda minha conta bancária, todos meus bens, tudo aquilo que eu lutei, o sol, a lua, as estrelas, toda a galáxia, tudo passou, e ficou só aquele que está sentado, e eu estou diante dele. E chegou o momento de eu prestar conta. Se você avançar um pouco mais. Leia aqui. Passa para mim por favor Michael. Vamos lendo junto. Vi também os mortos. Os grandes e os pequenos. Postos em pé diante do trono. Presta atenção. Olha o que ele está dizendo. Haverá o dia em que ele olhou. E ele viu. Eu vi o trono. Eu vi aquele sentado. Eu vi as pessoas em pé diante dele. Mas não tinha mais nada. 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 Não tinha mais sol, não tinha mais lua, não tinha mais estrelas. Não tinha mais conta bancária, não tinha meu carro, minha roupa. Não tinha minhas posses, não tinha meus terrenos, não tinha tudo aquilo que eu trabalhei, tudo aquilo que eu juntei, tudo aquilo que eu acumulei, não tinha mais nada. Só tinha eu e ele. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Passa, por favor. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregar os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Avança um pouquinho. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Olha o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso, um dia Jesus manda seus discípulos, ele manda setenta, não os doze apóstolos, ele manda setenta discípulos, e os discípulos quando voltam dizem, Senhor em teu nome os demônios se submetem a nós. E Jesus olha para eles e diz assim. Não se alegrem. Não esteja a vossa alegria. No fato dos demônios se submeterem a vocês. Mas que a alegria de vocês esteja. Pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Não que os demônios se submetem. Quando acabar demônios vai ficar triste. A alegria de vocês não pode ser pelas situações. Mas a minha alegria... É, em algo que nada nem ninguém pode tirar, porque naquele dia não vai ter carro, naquele dia não vai ter o demônio, naquele dia não vai ter a casa, naquele dia eu não vou estar nem com a minha família, naquele dia sou eu e ele. E a minha alegria hoje tem que ser sabendo que aquele dia o meu nome está no livro da vida. Quer falar Betinho? Pois não. Uma pergunta, qual que é o contexto de Jeremias? Jeremias está vivendo num momento em que o povo está sendo levado para o cativeiro da Babilônia. E principalmente nos primeiros capítulos de Jeremias, nós estamos vendo ali o Senhor dizendo... O povo está sendo levado para a Babilônia porque o povo desobedeceu, porque o povo o desonrou... Porque o povo foi contra os princípios e valores do Senhor. Mas de repente, o Senhor chega para Jeremias, e se você depois caminhar comigo no capítulo 30 o Senhor traz uma promessa, dizendo um dia, vocês vão para a cativeiro, mas um dia vocês vão voltar, e o povo fala assim, não tem como a gente voltar, nossa terra está destruída, nosso povo está destruído, é impossível isso acontecer, e aí em Jeremias 31, nesse versículo que você fala, o Senhor dá um exemplo para eles, ele diz assim, olha, eu criei o sol, eu criei as leis fixas para a lua, eu criei as leis fixas para as estrelas, e aí ele diz no versículo 36, se falharem essas leis, se o sol não funcionar, se a lua não funcionar, então eu vou descumprir minha promessa que eu estou falando para vocês. Mas se funcionar, eu vou cumprir. Aí você pergunta, vai parar de funcionar ou não vai? Ele diz, vai funcionar. O sol vai nascer. A lua também. Ele diz, então. Portanto, se eu estou dizendo que um dia vocês voltam, daqui a 70 anos, vocês voltam. E aí se você depois estudar e continuar o capítulo 32, o Senhor manda Jeremias comprar um lote lá em Israel. Mas fala, mas qual que é o sentido de eu comprar um lote numa terra que está sendo dominada pelo inimigo? Qual que é o sentido de eu comprar um pedaço de terra que sem terra chegaram? Não tem sentido. O Senhor fala, eu estou falando para você comprar porque eu estou dizendo que um dia vai voltar. Então esse é um ato de fé que você vai fazer. Eu estou mostrando por meio de você, Jeremias, de que você vai comprar essa terra, não porque essa terra nunca mais vai voltar a ser de vocês, mas porque ela vai. Então, o capítulo 31, a partir do capítulo 30, Beti, até o capítulo 32 em diante, o Senhor começa a falar que vai haver uma restauração para que o povo volte do cativeiro. Por isso ele usa esse versículo, falando do sol, da lua e das estrelas, dizendo, olha, se o sol e a lua e as estrelas deixarem de funcionar as leis fixas que eu determinei para eles, então eu não vou cumprir minha promessa para vocês. Mas se continuar funcionando, eu vou cumprir. Pronto. 70 anos depois, eles voltam. E aí você vai ler isso no livro de Esdras e no livro de Neemias. Amém? Alguém tem mais alguma outra pergunta para hoje? Ou alguma consideração? Não? Amém. Vou convidar você a ficar em pé. Vamos orar. Obrigado, Pai. Porque mais um dia o Senhor nos trouxe a Sua Palavra. Nós ruminamos ela, nós mastigamos, nós queremos ser edificados por meio dela. Que nós possamos ter vida através dela. Que nós possamos ter vida e transmitir essa vida uns aos outros. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos guiar. Em nome de Jesus. Amém. Thank